0: Alors bonjour tout le monde, merci beaucoup de vous être déplacés et merci aussi d'être connecté aujourd'hui. Euh, je suis Abdoulaye, fondateur de Dealer.care et aujourd'hui je suis en compagnie d'inspirantes euh, invitées et d'inspirantes aussi femmes qui vont avec moi vous parler de santé mentale et d'inclusion. Mais avant tout, j'aimerais vous parler un petit peu de Dealer et de Dealer.care. Tout a commencé avec un podcast que j'ai créé il y a quelques mois, je voulais à ce moment-là libérer la parole sur la santé mentale et aujourd'hui ce que j'aimerais faire c'est de vous lire quelques extraits du podcast. À ce moment-là, j'avais tout intériorisé, j'avais une charge mentale tellement énorme que je ne pouvais pas le partager avec quelqu'un, Audrey, journaliste. Je suis allé sur le toit de l'immeuble de mon travail et à ce moment-là, j'ai voulu sauter. On m'a conseillé un sophrologue, mais je ne savais pas ce que c'était. Monsieur Lee, entrepreneur et papa. Je suis allé me cacher dans les toilettes. Et j'y suis resté pendant deux heures. J'ai pleuré. Aminata, chef d'entreprise. Donc à travers tous ces témoignages, à travers des récits, à travers pas mal de personnes que j'ai pu rencontrer, des étudiants, des professionnels, des entrepreneurs, j'ai lancé Dealer.care. Dealer.care, c'est vous permettre de prendre rendez-vous avec vous-même. Je vais maintenant donner la parole à mes chers invités. Je
1: suis Cynthia, euh, Cynthia Kass sur les réseaux sociaux. Je suis naturopathe, nutritionniste végétale et prof de yoga, accessoirement survivante d'un cancer du sein, que j'ai autodétecté à l'âge de 31 ans, et aussi diagnostiqué de dépression, syndrome de stress post-traumatique, dissociation, enfin plein de trucs qui viennent avec la maladie. Et euh, aujourd'hui, euh, ou en tout cas dans la vie de tous les jours aujourd'hui, je prends la parole sur les réseaux sociaux pour euh, parler non seulement de mon expérience avec le cancer du sein, mais pas que, c'est aussi pour moi l'opportunité de mettre la lumière sur euh, le bien-être euh, la façon dont on peut mieux vivre, que ce soit à travers la nutrition, à travers euh, la santé physique et à travers la santé mentale, euh, qui sont euh, bah, pour moi des choses qui sont holistiques et qui, vont, euh, qui ne vont pas sans l'autre, en fait. Hein, on, pour moi, c'est vraiment utopique de se dire qu'on va être bien physiquement, alors que dans la tête, bah, malheureusement, ça ne suit pas. Euh, voilà, donc c'est la mission que je fais un petit peu tous les jours depuis un an sur, euh, sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram, un petit peu sur, euh, sur TikTok. Et euh, bah, quand Abou m'a contacté, du coup, ça m'a fait hyper plaisir euh, parce qu'en euh, en étant en plus une personne racisée, c'est vrai que euh, la santé mentale, on n'en parle pas forcément. La santé mentale en France aussi, je trouve qu'elle est abordée différemment. J'ai habité longtemps euh, à l'étranger. J'ai travaillé aussi beaucoup dans des grosses sociétés internationales. Je travaillais chez Diesel, chez Gary Lafayette, chez Netflix et… Euh... Quand je compare entre mon expérience Gary Afel et mon expérience Netflix, la santé mentale sont deux choses qui sont abordées complètement euh, différemment et aussi euh, à travers la façon dont on, euh, ben, dont on diagnostique. En fait. Et je pense qu'il y a vraiment un stigma en France aussi qui, qui, qui reste, qui est un petit peu moins présent dans les pays euh, nordiques où il y a un vrai accompagnement qui euh, s'effectue aussi au sein, du, au sein du travail et euh, qui, où on en parle plus dans plus dans les familles. Donc, euh, c'est... En tout cas, je finis ma petite présentation, mais je pense que des, des, des podcasts et des applications comme ça, on en a besoin juste pour, pour un peu briser, en tout cas, pas se faire un premier pas, passer le cap et intégrer, on va dire, la santé mentale de façon plus holistique dans son approche de vie de tous les jours et que ce ne soit pas prendre un rendez-vous une fois de temps en temps quand tout va mal, mais même faire des petits rendez-vous de... de quand on va remettre de l'huile dans la voiture, bah, je fais un petit rendez-vous avec mon euh, aussi, aussi. Non, mais c'est ça, en fait, la santé mentale. c'est n'est pas que quand ça va mal, c'est aussi quand, euh, quand, euh, quand ça va, en fait. Et après, quand on arrive à se rendre compte des, des, des patterns, des, des, des habitudes qu'on a qui nous font ne pas aller bien, bah, quand on commence à se rendre compte qu'on va vers ce, ce chemin encore-là, je pense qu'on a commencé déjà à faire du progrès.
0: J'ai une question pour, euh, pour toutes les trois. Je ne sais pas qui veut démarrer. Euh, J'aimerais que vous nous partagez aujourd'hui votre rapport, votre premier rapport avec la santé mentale. Je pense que c'est intéressant pour, euh, pour tout le monde. Aujourd'hui, on, on, euh, voilà, on, est, on est dans un sujet qui est assez complexe. Chacun de nous a, a son parcours, a ses récits. Et je pense que voilà, notre audience serait assez ravie, Cynthia, euh, Laura, Margot, si vous avez des choses à ajouter là-dessus. Dealer.caire, c'est vous permettre de prendre rendez-vous avec vous-même.
1: Premier rapport avec la santé mentale, pour moi, il a été très négatif, euh, dans le sens où bah, je viens d'une famille euh, d'origine camerounaise, euh, univers euh, voilà, très africain, et euh, la santé mentale n'est pas du tout quelque chose euh, auquel euh, on parle. Nous, des, moi, j'ai grandi dans un univers où euh, « Pourquoi tu pleures bah, ?» Non, <rire> Tu pleures, tu n'as aucune raison de pleurer. Et du coup, j'ai grandi comme ça. Et euh, moi, j'ai été très, très réfractaire à la thérapie. Euh, pas parce que je ne croyais pas en la thérapie, je ne croyais pas que moi, j'avais besoin d'être en thérapie. Euh, je suis toujours très ouverte à tout ce qui peut exister sur cette terre, mais très peu de choses peuvent me convenir sur cette Terre. C'est-à-dire que je ne me voyais pas du tout à quel, euh, quel besoin je pouvais euh, trouver dans une personne que je ne connais pas et qui ne me connaît pas et qui va émettre des suppositions sur, euh, sur moi. Euh, et en plus, à qui je vais devoir raconter ma vie et Je ne te connais pas. <rire> ça a été, ça a été vraiment mon... Bon mon premier un petit peu pas dans la, dans la santé mentale, euh, et euh, ça a été vraiment tout un, tout un chemin, et, et, et j'ai commencé à aller voir une thérapeute, c'était pendant le confinement, euh, où vraiment j'étais arrivée, moi je travaillais dans l'événementiel, et je, je voyageais énormément, donc confinement, d'événements pendant mon cancer du sein j'ai travaillé tout le temps euh, je ne me suis jamais arrêtée j'ai travaillé pendant je me suis mise en arrêt deux mois pour faire une chimiothérapie pour faire une mastectomie donc on m'a enlevé un sein donc bon allez tu t'arrêtes un petit peu mais sinon tu continues tout le temps et euh, pendant toutes mes chimiothérapies toutes mes radiothérapies tout ce qui s'est passé après j'ai tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps travaillé donc je ne me suis euh, jamais arrêtée et en fait quand le confinement est arrivé euh, ça a été assez brutal puisque bah, plus d'événements du tout plus de voyage, qui est aussi une autre porte de sortie pour s'évader. Et, euh, et en fait, tout est tombé d'un coup. Et, euh, et là, c'était vraiment, la, la, vraiment la, la, la dépression où je me suis dit, si ce n'est pas la santé mentale, si, si, si en tout cas, je ne vais pas en thérapie, là, c'est fini pour moi. C'est vraiment… Quand on dit la, 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 la dépression, la, c est, c est, on ne voit même pas ce qu'on peut faire dans dix minutes, dans une heure, dans, dans deux mains, tout est noir. C'était vraiment un trou noir. Et en fait, la porte d'entrée qui était vraiment mon premier pas vers la santé mentale, c'est OK, ça ne me convient pas, mais je pense que ça ne peut pas être pire que ce qui va se passer si je n'y vais pas. Donc, c'était plus, j'y suis allée à reculons parce que je sais que ça a aidé des gens. Et où je pense que j'ai j'ai vraiment décidé de vraiment mettre l'ego de côté uh -huh. pour la survie, on va dire ça comme ça. Et, euh, mais sinon, la thérapie en soi, ce n'est pas du tout… Euh, je crois que ma soeur, on n'en a jamais parlé, je crois que ma soeur est allée en thérapie, mais c'est pas des choses dont on, dont on parle du tout. Alors, oui. par contre, aujourd'hui, c'est moi, tout le monde a besoin d'une thérapie, <rire> tout le monde devrait faire une thérapie, mais il n'y a pas que la thérapie, il y a la sophrologie, il y a, y a plein d'autres choses. Oui. Je recommande aux gens aussi, s'ils ont vraiment un, un parcours spirituel fort, bah, peut-être d'aller vraiment dans, dans leurs églises, dans, leur, dans, 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 dans un guide spirituel, spirituel dans certains, mais qu'en tout cas, il y a besoin d'avoir cette... Euh, introspection faite par quelqu'un qui est neutre, on dire oui. ça comme ça. Pour, euh, voilà. Mais euh, ouais, c'est pas pas euh, ouais, c'est difficile de commencer, en tout cas de, de, de se dire j'ai besoin d'aide, d'avoir de, de, cette euh, cette cette action de d'aller chercher de l'aide. Euh, de quelqu'un qu'on qu ne connaît pas, et aussi parce qu'on euh, n'a pas beaucoup de représentations, malheureusement, dans, dans la psychologie, dans la thérapie, dans tout ce que vous voulez, de personnes euh, racisées. Et moi, pour vraiment parler à une personne blanche de problèmes euh, que j'ai eu dans mon enfance euh, noire, euh, c'était
0: vraiment… Euh, et en fait, c'est c'est au-delà de ça. Merci, Cynthia. Je pense que c'est assez clair. Et puis… Euh... Oui, je pense qu'il y a quelque chose qui est hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est-à-dire le rapport d'aller vers l'autre, oui. qui est toujours très difficile. Euh, cette peur voilà, dont je parlais, cette peur qu'on m'a souvent communiqué d'être jugé, mmh. euh, cette peur euh, de ne pas être compris, cette peur euh, de se livrer à quelqu'un. Et euh, de temps en temps, ça fait du bien d'avoir au moins quelqu'un avec qui parler. Pas forcément une thérapeute, hein, pas oui, forcément oui. une professionnelle ou un professionnel au début, mais c'est déjà intéressant, même dans son petit cercle, de se dire « Ok, j'ai cette personne-là, je peux éventuellement me livrer à elle et je serai compris. » Je pense que ça peut être déjà un bon début. Dealer.caire, c'est vous permettre de prendre rendez-vous avec vous-même. Merci, il y a beaucoup de choses qui, qui sortent, euh, voilà, beaucoup de mots, beaucoup de mots à MIX, MOUTS, et ça permet encore une fois de libérer cette parole. Euh, il y a aussi beaucoup de choses qui rejoignent déjà la thématique aujourd'hui qui est l'inclusion et la santé mentale. Et moi, ma réflexion depuis le début, depuis que j'ai créé Diver, depuis même le podcast, j'ai toujours voulu en tout cas permettre à un bon nombre de pouvoir se retrouver dans ce que je fais, de pouvoir se retrouver aussi dans cette démarche de pouvoir prendre rendez-vous avec soi-même, de pouvoir trouver des personnes qui puissent les accompagner dans leur bien-être, de pouvoir euh, les élever dans leur bien-être ou même de pouvoir les guérir voilà, de mots d'enfance, de mots de famille ou autres Et aujourd'hui, je, je suis toujours dans cette quête de m'interroger et je vous pose la question selon vous voilà des initiatives comme dealer, une proposition de valeur comme dealer mais qu'est-ce qu'on peut faire en plus pour rendre cette santé mentale encore plus inclusive voilà on a la France aujourd'hui mais on a tout le marché francophone par exemple dealer est vraiment sur un marché francophone aujourd'hui on a tendance à oublier que le francophone et la France c'est enfin, la France est un petit bout de ce, ce voilà de ce marché là. Voilà, mais votre avis m'intéresse sur comment on peut aller vers vraiment cette démarche d'encore plus euh, mettre en place des dispositifs pour rendre vraiment euh, et convaincre avec cette promesse de rendre cette santé mentale accessible à un bon nombre.
1: Moi, je dirais par rapport à, à l'inclusion et à la, la réalité financière, euh, c'est vrai que, c une, je vais pas mentir, c'est une question d'argent. On parlait du premier pas tout à l'heure dans la santé mentale, au-delà du fait que j'ai mis un peu de temps, mon premier pas, c'est aussi fait dans un pays euh, nordique. où C'était en Hollande. Et en Hollande, le système est complètement différent. Il n'y a pas de sécurité sociale. C'est un système, on va dire, je vais dire que c'est similaire à une mutuelle. où En fait, on va payer euh, par an ou tous les mois. En revanche, tout est couvert. Donc Moi, j'avais la mutuelle plus, plus, premium, plus, plus. Tout était couvert. Donc, par an, j'en étais à, à peu près 2 300 euros par an pour la mutuelle. Par contre, à 2300 euros, tu as ouais. la Rolls-Royce de tout. Et la Rolls-Royce de tout, c'est la Rolls-Royce de la santé mentale. Et la Rolls-Royce de la santé mentale, la façon dont ils, ils font euh, tout ce qu'il y a à travers la santé mentale en, en Hollande, quand on a cette Rolls-Royce. Et encore, je crois que même, moi, j'avais pris la Rolls-Royce parce que j'avais ce problème de cancer du sein et que du coup, j'avais besoin de faire des allers-retours, des opérations, mais qui fait partie du package basique. La santé mmh. mentale fait partie du package basique. D'accord. Et quand on a ce package-là, euh, quoi qu'il arrive, on est remboursé à 100 Donc, on paye son premium sur l'année, mais on est remboursé à 100 Et la façon dont la santé mentale est appréhendée, et je pense que c'était exactement ce dont j'avais besoin pour quelqu'un comme moi qui vient d'un milieu où on ne croit pas en la santé mentale, où on ne parle pas de santé mentale dans la famille, entre les amis, c'est qu'on pose un diagnostic avant même d'avoir commencé c'est thérapie, mmh. c'est-à-dire que la façon dont c'est fait, c'est qu'on va voir euh, on va parler avec euh, un psychothérapeute mmh. euh, qui va ensuite euh, nous emmener parler avec une deuxième personne mmh. qui va euh, faire notre analyse, ensuite on a un questionnaire qui est environ de 700 questions, on a un mois pour le remplir, environ 700 questions euh, qualitatives, quantitatives, émotionnelles, des choses comme ça ensuite on va redonner ce questionnaire-là qui va être analysé par un autre psychothérapeute qui n'est pas un des deux premiers psychothérapeutes et à la suite de ça, on va parler à une troisième personne qui va nous dire exactement voilà le profil qu'on a fait de vous okay. est-ce que vous êtes d'accord, est-ce qu'il y a des points machin, on repart et deux semaines plus tard, ils reviennent avec un diagnostic, et ça je trouve que c'est génial parce qu'il y a beaucoup de gens à qui je parle dans mes stories, sur mon Insta qui me disent, moi, j'en ai marre de rencontrer quelqu'un, et en fait, deux mois plus tard, ça ne va pas, et il faut que je recommence mmh. tout dès le début. Mmh. Donc, il y a des personnes qui sont là, et qui veulent peur. faire la démarche, mmh. qui, bah, malheureusement, n'ont pas dans leur entourage des personnes qui sont ouvertes à parler de santé mentale, ou qui se disent, bon, je prends sur moi, je vais voir quelqu'un, mmh. et au final, ne sont pas contents de cette personne, mais ne veulent plus continuer, parce qu'ils n'ont plus envie de repasser par les étapes, de réexpliquer qui ils sont, machin. Et moi, ça a extrêmement bien marché pour moi, parce que déjà, ça m'a posé tous mes diagnostics, en expliquant que les diagnostics peuvent changer. C'est aussi des questions d'assurance, oui. parce qu'il y a un, quelque chose qui s'appelle le DS, DSM, alors ce n'est pas applicable en France, je ne sais pas pourquoi. DSM-5, DSM c'est utilisé, utilisé en, en France. D'accord, donc en Hollande, le DSM, il l'utilise aussi des questions d'assurance pour dire, bah, je vous ai diagnostiqué, moi, c'était anxiété, dépression, stress post-traumatique, mm -hmm. pour vraiment mettre des mots, pour pouvoir le mettre dans le DSM en disant « Cynthia elle a ces pathologies-là ». Voilà pourquoi on va la traiter. Ça ne veut pas dire que c'est des pathologies qui vont rester. C'est ce que vous avez à l'instant T. Ah Mais ouais. en tout cas, je sais que moi, Cynthia K, qui suis extrêmement réfractaire à la thérapie et qui n'est personne à qui parler de thérapie, je vais aller en thérapie pour ces mots-là. Et ensuite on commence à voir, et, et du coup, on a un thérapeute qui est euh, assigné à nous en fonction de leur spécialité parce qu'on a été diagnostiqué pour ça. Mm -hmm. Pour moi, c'est hyper efficace. Mm -hmm. Et moi, j'aime l'efficacité. Et, et... <rire> Moi, vraiment, <rire> j'aime l'efficacité parce que quand on commence aussi à parler d'inclusion, bah, c'est aussi ça. C'est oui. la réalité financière qui oui. va faire que le nombre de, de, de séances, de choses tant Donc, tant qu'on commence déjà à oui. dire, c'est ce que vous avez, ça peut prendre tant de temps à vous soigner et vous allez voir telle personne qui est spécialisée en ça et qui a déjà travaillé avec, Mais ça c'est jackpot, ouais. parce que du coup, moi psychologiquement, ça me met déjà dans une autre euh, face que d'aller dans un, dans, dans un truc où je n'ai mm. pas confiance en la personne où tout ce que je suis en train de penser pendant la session, c'est putain, ça fait déjà 30 minutes elle me regarde, elle n'a pas dit un <rire> mot un coup, euh, parce que c'est comme ça en fait ah oui, ça oui, c'est difficile quand même oui, je sais que c'est difficile mais sinon, ça. voilà exactement, mais en fait, je pense qu'en France au-delà de, de, de se dire oui, on va parler santé mentale, on va offrir de la santé mentale aux gens, c'est la façon dont on dont on le fait en fait oui. qui euh, ça va pas en fait je pense qu'il faut enfin il faut voir il faut créer des en oh. fait qui oui, n'existe pas ouais mais <rire> <rire> moi je taguais Olivier Véran à l'époque dans, dans tous mes postes, aujourd'hui j'ai un peu une désillusion je ne sais même pas qui est ministre de la Santé je dire parce que euh, vraiment j'ai une désillusion par rapport à ça, mais euh, pour moi l'inclusion voilà, ça passe aussi par euh, comment on crée, ce, comment on monte en fait, euh, oui. ce système-là pour qu'il soit vraiment adapté, et pour que ce soit pérenne en fait, et pour oui. pas que ce soit quelque chose qui soit juste, ben, voilà, on a trois séances par
0: an et hum. en fait,
1: non, comme tu as oui. dit,
0: ça ne suffit pas ça fait écho en fait cette inclusion dont tu parles beaucoup plus large que même la santé mentale. Voilà, je pense que ça peut toucher d'autres sujets. On n'aura pas le temps, hélas, de traiter tous ces sujets-là. Mais quand on parle d'inclusion, je pense que c'est quelque chose, en tout cas, cette démarche, cette approche, qui doit être applicable à, à toutes les problématiques qu'on a dans notre société. Voilà, que ce soit au ministère de la Santé, que ce soit dans l'éducation, que ce soit... À, euh, voilà, sur d'autres sujets qui concernent un grand nombre et hélas des fois bah, c'est pas une démarche voilà, dans sa globalité que les gens font ou qu'on qu propose malheureusement et c'est ce qui fait aussi qu'il qu y a des failles pointer c'est vous permettre de prendre rendez-vous avec vous-même à travers tous ces témoignages à travers des récits à travers pas mal de personnes que j'ai pu rencontrer, des étudiants, des professionnels, des entrepreneurs, j'ai lancé dealer.care. Dealer.care, aujourd'hui, c'est quoi Dealer.care, c'est vous permettre de prendre rendez-vous avec vous-même. Dealer.care, c'est des parcours personnalisés pour vous permettre de préserver votre santé mentale au quotidien. Dealer c'est la rencontre avec vous-même et des experts de la façon de la plus inclusive possible. Dealer c'est votre allié sentimental au quotidien.